0: Внимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: В Москве 17 часов пять минут. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. У микрофона Галина Сапожникова в нашей студии. Галя, добрый день. Добрый день. Рада тебя видеть. Как обычно, по средам в это время мы э, смотрим на то, что происходит на карте мира в режиме реального времени. Сегодня поговорим о событиях, которые разворачиваются в Йемене. Йемене достаточно далеком, Йемене, о котором мы мало что знаем. Но, тем не менее, речь пойдет о Йемене, внимание к которому сейчас со всего мира приковано самое самое нешуточное. И если, например, вот мы в России об этом говорим не так много, возможно, это даже ошибка в какой-то степени. Ну, сейчас будем разбираться. А с кем будем разбираться? Будем разбираться со старшим научным сотрудником Российского института стратегических исследований, кандидатом экономических наук Евгением Бирюковым. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Давайте вот с чего начнем. Давайте начнем
2: с азбуки, Антон, потому что прежде чем мы вообще подойдем близко к к теме этого, к причинам конфликта и к ответу на вопрос, каким образом, каким боком это касается России, нам нужно определиться в терминах. Вот, допустим, кто такие э, шииты, сунниты, кто такие хуситы которые, которые появились в ене, сейчас друзья да. и, и, и я вот предупредила специально нашего гостя чтобы он только пожалуйста не отвечал наукообразно потому что Готовясь к эфиру, например я выписала такой абзац который прочитал раз 17 и в общем ты понимаешь что расписываюсь В том, что я ничего в этом не понимаю Вот, а Выписала я следующее Хуситы или Хауситы Это группировка шиитов-зейдитов Которая названа в честь Хусейна Аль-Хуси Который был убит Еменской армией в сентябре 2004 года А Зейдит это последователь Зейн Ибн Али, жившего в 7 веке Вот этот абзац можно И 18 раз перечитать Все равно ничего не понять Пожалуйста, помогите нам, Евгений Очень очень таким простым человеческим языком Какие у шиитов претензии к суннитам и кто такие хуситы или хауситы?
3: А разделение на суннитов и шиитов в исламе началось вскоре после смерти пророка Мухаммеда еще в 7 веке нашей эры. Шиитов можно считать такими ортодоксами в исламе. Они не признают в качестве предводителей исламской уммы никого, кто не имеет родственных связей с пророком Мухаммедом. Поэтому, если сунниты признали халифов, тех, кто был избран после пророка Мухаммеда, руководить...
2: Ну, примерно такой же текст пошел, который я сейчас цитировала, да?
3: Вот, но шииты считают, что предводителями исламской уммы, исламской нации могут быть только Прямые родственники пророка Мухаммеда. И это
2: может быть причиной для стольких войн?
3: В том-то и дело, что во многих случаях как таковых проблем между суннитами и шиитами не было. Поэтому то, что происходит сейчас, это во многом искусственно навязываемые противоречия между шиитами и суннитами. Стоп, вот
2: жил-был Йемен. Расскажите нам, что вы знаете про Йемен, как там существовали много лет шииты и суниты. Есть ли
3: вообще такое понятие, как народ Йемена, Йеменцы, вот такая этнос? Йемен ⁇ это очень интересная и в то же время сложная страна. Разумеется, в мировой геополитике его значение определяется тем, что он контролирует Бабель-Мандебский пролив, через который идут основные танкеры в Красное море и далее в Суэцкий канал. Соответственно, ширина Бабель-Мандебского пролива где-то 20 километров в самой узкой точке, поэтому с одной стороны Йемен, с другой сомалийские пираты. Эритрея, в общем-то, здесь Целая Харибда Поэтому
2: Йемен, да, это страна стратегическая для Йемен страна
3: стратегическая В то же время Йемен Это одна из самых бедных стран мира ВВП не такой высокий, разумеется Как в соседних арабских странах В которых есть Огромные запасы нефти Но в Йемене достаточно большое население Около 26 миллионов человек А Шиитов чуть меньше 50%, данные есть разные 35-45% Ну и также говоря про Йемен, следует отметить, что долгое время в Йемене очень сильны племена, и вообще до 20 века, когда в первой половине 20 века попытались установить монархию в Йемене, до этого не было ничего подобного, был имам, религиозный предводитель, и были племена, каждое племя могло насчитывать даже просто только десятки тысяч человек они объединялись в конфедерации, в которые могли уже входить миллионы. Но и в целом то есть, структура йеменского общества весьма сложная. И, то есть, до сих пор родо-племенной строй, можно сказать, сохраняется. Ну, в, в известном частично, смысле. Но вот эта
2: конструкция, конструкция худо-бедно как-то существовала и не взрывалась, ведь так?
3: А не совсем. На самом деле до 90-го года существовало разделение на два емена: Северный емен и Южный Йемен. А Южный Йемен с момента, практически с момента обретения независимости в 1967 году контактировал с Советским Союзом, в нем мы строили социализм, это Народно-демократическая республика Йемен. Это происходило до 1990 года. А Северный Йемен, Йеменско-Арабская республика свергла монархию и постепенно там установился ну, такой больше феодало-капиталистический, скажем так, строй. Причем интересно, что последние тридцать три года Йеменом сначала вот Йеменск, южным Йеменом с 1978 года и потом объединенным Йеменом руководил один и тот же человек, президент Салих, который был свергнут в ходе арабской весны в две тысячи одиннадцатом году.
2: Как же все сложно-то,
1: слушайте. А, а мне, не знаю, может быть, я просто э, глазом не профессионал посмотрел, а мне кажется, все просто. Есть шуни, э, шуи, шииты и суниты, а, соответственно, шиитов поддерживает Иран, суннитов поддерживает, э, соответственно, арабский мир, персидский арабский мир, ну и вот к- к- какой-то баланс сохраняется. И вот произошло что-то, баланс, б- баранс, да, простите, я заговариваться начал. баланс нарушился, и вот уже, э, собственно, э, Саудовская Аравия... Открыто вмешалась в этот конфликт, цены на нефть поползли было вверх, но при этом, в общем, хуситы как-то не, не, не собираются сдаваться под ударами. Мы а...
2: еще не разобрались, кто, кто такие хуситы.
3: Хуситы изначально они присутствовали в Йемене до 1962 года, потом они были свергнуты хуситы это одно из направлений одно из направлений шиитов для простоты можно их называть шиитами ну, хуситы где-то тридцать пять процент тридцать пять сорок процентов населения Йемена они близки к иранскому шиизму, хотя есть и м- многие отличия то
2: есть происходит такая вот, некое столкновение миров так да то есть в одном маленьком государстве, ну, не маленьком государстве Емени.
1: Столкновение интересов, столкновение интересов э, да. соответственно,
3: Исламской республики и Саудовской Аравии. Да, изначально даже столк... столкновение внутренних интересов, столкновение разных сил, разных племен, разных групп влияния. Разных даже экономических ориентаций. И далее эти игроки поддерживаются внешними игроками.
1: Слушайте, ну очень интересная задача, со многими неизвестными. Мне кажется, ответ, ответ достаточно простой, если мы каждый до него доберемся. В нашей студии сегодня Евгений Бирюков, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук, Галина Сапожникова и Антон Челшев, мы говорим о том, что происходит в Йемене, кому это надо, когда это закончится и что будет После. Оставайтесь с нами, вы слушаете радио Комсомольская правда.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17.17. Москва. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Мы говорим о том, что сейчас происходит в Йемене, друзья. И я напомню, что в нашей студии Евгений Бирюков, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Итак, Евгений Сергеевич, почему э, хуситы, которые, собственно, давно существуют в Йемене, как политическое, может быть, военное такое течение, почему они активизировались именно сейчас и почему так мощно активизировались, что уже, собственно, э, президент Йемена бежал, правительство Йемена призывает международное сообщество во главе Саудовской Аравии вводить войска. Вот последняя новость из Йемена, она датируется... Ну, 16 часами, 54 минутами министр иностранных дел Йемена Рият Есин в очередной раз призвал международную коалицию в главе с Саудовской Аравии вести в страну наземные силы. А еще сегодня же из Йемена пришла новость о том, что, м-, дескать, в общем, официальный положительный ответ получен МИДом э-м, Йемена вот об этой самой наземной операции, о том, что она начнется в ближайшее время, естественно, под предводительством... Саудовской Аравии. Итак, вопрос. Почему именно сейчас, почему так мощно хуситы пошли
3: в наступление? А, хуситы пошли в наступление, на самом деле, не сейчас, а с сентября. Но в целом, я ваш вопрос понимаю так, что в чем в целом причины нынешнего конфликта, почему он разгорелся именно так?
2: не, раньше и не позже. Да, Вы, и почему такие да. успехи
1: вдруг ни с того ни с сего к весне они начали
3: испытывать? Был определенный не то чтобы вакуум власти, но слабость центральной власти. Плюс в 2011-2012 годах в результате арабской революции ушел предыдущий президент. Нынешний президент не укрепился достаточно сильно. Многие силы поддерживают предыдущего президента, сильны племена, но и в целом хуситы обученные, опытные. Воины, которые смогли в этих условиях перейти в атаку и их поддерживала даже часть армии, в частности одна из бригад охранявших важный Аданский аэропорт перешла на их сторону и в целом они по большому счету захватили пока шиитские районы, то где население им близко. В целом, говоря про причины нынешней эскалации конфликта, следует отойти назад года на 3-4, когда произошла арабская революция. Вряд ли можно говорить, что арабские революции произошли случайно. Конечно, были проблемы внутри страны, но... Было слишком много внешних игроков, которые были заинтересованы в арабских революциях. Простой пример, Египет при президентстве Хосни Мубарак, уровень жизни вырос в четыре раза. И тем не менее, его сверкли. А также и здесь Али Абдала Салих, президент Йемена, правил на протяжении 33 лет и был харизматичным а, йеменским лидером. А далее в 2011 году начались демонстрации, которые постепенно переросли в вооруженные столкновения, хотя изначально они были мирные, плюс Йеменское общество таково, что допускает возможность выхода на площади. Прямого обращения к лидерам идет это еще из древности и из племенных структур. Но также здесь были неизвестные снайперы, как и во многих других арабских революциях. Вот, да, и... Очень, очень и, похож, я слушаю да. вас и
2: понимаю, что я слушаю сказку про Украину какую-то. Почему столько много параллелей? Вот...
3: Потому что да. это арабская весна или оранжевая революция, арабская революция, которые мы наблюдали не только в Йемене, а и во многих других регионах мира, к сожалению, и. В близкой Как-то нам стране даже, даже жить
2: стране. все понятно Как это было и что будет дальше
3: И соответственно, если возвращаться к Йемену То президента Салиха заставили уйти Была инициатива Аравийских монархий во главе с Саудовской Аравией При которой он передал Власть своему заместителю Который Происходит из Южного Йемена Является суннитом Хади Ну Н-
2: Ющенко вообще Все похоже, да?
3: И, ну, в общем-то, теперь была попытка переиграть Арабскую революцию, и одна из немногих попыток в мире ликвидировать итоги Арабской революции. Соответственно, когда хуситы начали наступление, они, во-первых, захватили столицу страны Сану, а после этого буквально неделю назад захватили третий по величине город Таис, которым им открыл дорогу к Адену, к столице Южного Йемена. И их силы уже вошли в Аденский аэропорт, и начались бои на улицах города Саудитам медлить было нечего Поскольку было очевидно, что происходит усиление влияния Ирана И тех стран, которые он поддерживает Поэтому быстро была начата воздушная операция Здесь я бы хотел сказать, что в целом наблюдается Такое превращение Ирана в региональную мощную державу Если мы говорим про геополитику Поскольку Иран помогает Сирии Иран поддерживает шиитов в Ираке Хизбалу в Ливане Хамас в секторе газа и теперь уже Йемен. Соответственно, возможен дальнейший выход и на другие регионы, в том числе проживают шииты на Бахрейне, совсем рядом с Саудовской Аравией. И шииты, хотя и меньшинство в Саудовской Аравии, но живут в ее нефтеносных провинциях. И видя такое усиление проиранских сил в непосредственной близости от своих границ, Саудовская Аравия, разумеется, не могла остаться в стране. Для нее это как э, так называемая красная линия, через которую она не могла переступить.
2: А вот читая многие прогнозы, что саудиты все равно не победят и что что э, и, и йеменцы это самые отчаянные, самые профессиональные войны, и что на 25 миллионов человек, проживающих в Йемене, там бродит с, с, свободно по стране около 60 миллионов единиц оружия. То есть, Йемен, иными словами, Йемен будто бы непобедим. А чего тогда вообще, чего, чего ради стоит, стоит самовмешательство Саудовской Аравии,
3: что а, на кону? поскольку они не могли допустить, если бы йеменские силы, если бы шиитские силы захватили второй город по величине Аден, столицу Южного Йемена, это произошло бы в течение нескольких дней, то весь Йемен оказался бы под контролем хуситов. Именно этого Саудовская Аравия не могла допустить, поэтому они и начали эту операцию. Что касается вопроса о том, могут они победить или нет, действительно йеменцы, они из могут ли саудиты победить или нет, йеменцы они одни из самых А сильных воинов среди арабов в Йемене Войны шли постоянно на протяжении всей истории Действительно все вооружены И сейчас вопрос в том, состоится ли наземная операция или нет Если наземная операция состоится, конечно, это приведет к огромным жертвам В том числе тех сил, которые... Войдут на территорию Йемена А если это будет саудовская армия Это маловероятно Но у саудитов сейчас очень сильный альянс с Египтом Егип... Кто прилетит помогать саудитам? А, здесь... Египет,
2: который не, в 20 веке не выиграл ни одной войны Это очень мощная, безусловно, поддержка
3: Но с Египтом есть такая ситуация После того, как... Пришел нынешний президент Ассиси. Саудиты начали оказывать огромную финансовую поддержку и только за последний год как минимум 17 миллиардов, по некоторым данным даже 27 миллиардов долларов помощи Египту оказана со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива. Плюс две недели назад прошел саммит в шарм шейхе на котором еще 15-20 миллиардов долларов пообещали страны Аравийского полуострова влить в Египет. То есть Египет... Этим же объясняется, почему Египет занимает активную позицию в этом конфликте. Также почему Пакистан, который тоже получает финансовую помощь со стороны Саудовской Аравии.
2: Иными словами, у нас какой-то мощнейший очаг, вот военный очаг разворачивается совсем в другой точке мира, я имею в виду первая Украина, значит, вторая. Вот это и у меня сразу же два возникают вопроса. Во-первых, насколько это оттянет внимание мира от Украины, которая до этого была основным нарывом в Европе? И Второй вопрос. Может ли это перерасти вообще в глобальную войну, в такую вот пресловутую третью мировую, которая всех много лет пугает и все пытаются угадать, где все-таки она, вот это уже третья или еще не она?
3: А Не считаю, что это перерастет в мировую войну. Еще одним вопросом будет, насколько смогут иранцы подключиться к этой ситуации, насколько они будут готовы к этому подключиться, поскольку поскольку сухопутным путем Йемен граничит только Саудовской Аравией и Оманом, а со стороны моря пытаются навязать блокаду. Но Третьей мировой войны здесь не будет. В то же время мы видим в целом нагнетание, усиление геополитической напряженности сразу во многих регионах мира. С одной стороны, мы видим здесь такую коалицию арабских стран. Сразу 10 стран объединились. Их поддерживает Турция, которая тоже невыгодно усиление Ирана. Поддерживает, упоминавшийся Пакистан. Поддерживает Израиль по тем же причинам. За Саудовской Аравией стоят американцы. Как везде в прессе прошла информация, что американцы оказывают логистическую и разведывательную поддержку. Но буквально два дня назад посол Саудовской Аравии в Вашингтоне в интервью с CBC проболтался о том, что операция проговаривалась с аудитами и американцами на протяжении последних месяцев. То есть здесь, с одной стороны, мы видим очень мощный такой костяк, очень сильную коалицию стран, которые настроены против хуситов. В то же время победить хуситов не так просто, плюс они находятся в горных районах, поэтому как будет разворачиваться ситуация, здесь есть сразу несколько сценариев, и любой из них может сработать.
1: Сейчас мы небольшую паузу, друзья, сделаем, а потом уже будем эти сценарии читать, и, возможно, выберем один из них, по которому будет, собственно, снято это кино под названием... «Современная история Ближнего Востока». Кино очень интересное. В качестве режиссера у нас сегодня выступает Евгений Сергеевич Бирюков, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Я Антон Чалышев. Продолжим
4: после новостей. 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев – награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, в сорок четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С двадцать июня по 9 мая на радио Комсомольская правда.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: В Москве «Комсомольская правда». Прямой эфир мы продолжаем. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольская правда». и Антон Челышев и наш гость, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Евгений Бирюков. Говорим мы о том, что происходит. Сегодня в Йемене. Евгений Сергеевич, остановились мы на возможных э, сценариях, возможных вариантах развития событий. Э, какие, собственно, здесь могут быть э, варианты развития событий? Мы, моему, мне как обывателю кажется, ну, вмешается, собственно, произойдет наземная операция, не произойдет, ну и там, как, как успешно она будет развиваться или наоборот будет терпеть э, крах. Э, подключится ли Иран, собственно, а заявит ли он открыто о поддержке э, Хуситов и, например, начнет их открыто снабжать оружием. Это уже и сейчас происходит, но так, так чтобы не видел
3: никто Сценариев здесь действительно много Есть вопрос, удастся ли победить хуситов на их территории, поскольку они будут пользоваться поддержкой Тем более любой ввод внешних сил будет оцениваться как агрессия Агрессия со стороны внешних государств, что, разумеется, вызовет подъем среди населения Такое такое впечатление, что если будут введены внешние силы То это приведет к аналогу ливийско-сирийского сценария Когда многие воюют против многих Ситуация для хуситов осложняется доминированием авиации арабской коалиции в воздухе И надо сказать, что эта ситуация не нова на Ближнем Востоке Или в целом в международной геополитике Точно такая же ситуация происходила в Ираке, в Югославии, в Ливии Когда на стороне одной из воюющих сторон воевала авиация, которая полностью контролировала воздух и, соответственно, могла очень сильно склонить чашу весов в определенную сторону. Но многое в случае ввода внешних сил, многое может указывать на то, что будет ливийско-сирийский сценарий. Быстро эта ситуация не завершится, и может продолжаться определенное время. Нет, ну, но
2: все-таки сценарии различались Ливии и в Сирии.
3: С одной стороны, но... В в Сирии, да, в Сирии получилось так, что в том числе благодаря поддержке очень сильной со стороны России не удалось... э, Дайте достать
1: черенок от лопаты. Да-да.
3: Да, не удалось победить существующий режим, а в Ливии это получилось. А с хуситами гораздо более важна ситуация для Саудовской Аравии, и дальше Йемен находится от Ирана, чем Сирия, поэтому положение хуситов будет сложнее, но в то же время они находятся в горной зоне, например, столица страны Санна, это два с половиной километра над уровнем моря.
1: Ключевой момент, вы сказали затянется, вот теперь самое время, наверное, говорить о котировках, о фьючерсах углеводородных, как вот это вот, в принципе, ситуация скажется на ценах на нефть, и вот это вот самое затянется, как оно отразится на ценах на нефть?
3: Но давайте сначала дождемся все-таки решат, саудиты вводить войска или нет. Если они... Про нефть сейчас я тоже скажу. Если будет вот войск, то саудовская армия в наземной операции вряд ли будет конкурентоспособной. Они могут подключить египетскую армию. Здесь тоже вопросы, каким контингентом войдут египтяне, и будут ли они предпринимать активные действия, потому что явно, что это приведет к большим жертвам. Еще один фактор, который мы не обсудили, это организация аль каида на Аравийском полуострове, которая, в общем-то, контролирует сейчас... Самый-самый на... юг, да? Да, и на юге Емена она более влиятельна, чем силы, которые подчиняются президенту Хади, который убежал в Саудовскую Аравию. Что касается этой организации, Аль-Каида, на Аравийском полуострове, то Как раз здесь могут действовать через нее, в том числе Саудовская Аравия через свои границы может перебрасывать боевиков из разных частей, перебрасывать с тем, чтобы они воевали на стороне этой силы. Если, как вы правильно заметили, египетская армия в 20 веке не выигрывала войн, то сейчас на Ближнем Востоке появились очень сильные, очень мощные силы. Это и исламское государство, которое мы видим, что это очень подготовленные силы. В 2006 году Хизбалла смогла противостоять Израилю, тоже, в общем-то, впервые была такая ситуация То есть в последние годы мы видим повышение боеспособности арабских сил поэтому. А
2: исламское государство как себя поведет в ситуации?
3: Но ну, здесь вопросы, наверное, тоже к Саудовской Аравии, к американцам. У нас
2: нет Саудовской Аравии, микрофон у нас только вы, поэтому все вопросы и, вам.
3: И, и к другим региональным странам. То есть, как раз поэтому я сказал, что возможно, что наземная операция будет проводиться с подключением... Вот этих вот сил с подключением боевиков Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которые примкнули В последнее время к исламскому государству
2: Безумно важных вопросов Во-первых, вот вопрос про нефть То, что у нас каждый житель страны знает стоимость э Барреля Барреля (съя) 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 Вот Что будет с нефтью и, соответственно, с долларом Мы же постоянно на этих качелях
3: Да, но пока мы видим, что несмотря на начало Острой стадии Йеменского кризиса Цена на нефть вверх не пошла Поэтому, с одной стороны, есть геополитика, но цена нефти тоже управляется, и здесь мы видим, что на нефть это не будет единственным фактором, то есть ценой нефти можно управлять, что пока и происходит пока не дают цене нефти подняться. А, я не очень верю в то, что в результате Йеменского кризиса удастся перекрыть баб мандебский пролив, и что будет угроза судоходству, поскольку если это произойдет, то здесь американцы подключ- подключатся очень мощно и гораздо более активно. Поэтому преувеличивать этот фактор и преувеличивать а, будет влияние на нефть, но преувеличивать это влияние я бы не стал. А, также В целом можно поговорить про ситуацию на Ближнем Востоке, ведь получается, как произошел кризис в Йемене, и мы начинаем активно рассматривать Йемен. Но ситуация напряженность усиливается не только здесь, а и в других странах. В 2002 году американцами была принята на вооружение концепция Большого Ближнего Востока, в соответствии с которой они начали пересматривать границы региона. Соответственно. Мы видим и сирийскую ситуацию, и иракскую ситуацию, теперь Йемен. Получается так, что в своих анализах мы бьем по хвостам. То есть ситуация произошла, и после этого мы на нее реагируем. Интересно, что будет дальше. Сегодня прошла новость о том, что Туркменистан, Туркменистан обратился за помощью к США. Вот,
2: да, и меня очень удивило эта новость, кстати. Повторить, извините, я вас перебила. Туркменистан обратился за помощью в США для защиты от кого? От
3: Для защиты от исламского Исламского государства. государства, Как на картах рисует исламское государство, это Сирия и Ирак. Казалось бы, почему здесь Туркменистан? Но есть напряженность на туркмено афганской границе, есть стычки с туркменскими пограничниками, и туркмены опасаются, что исламское государство начнет вторжение на территорию Туркменистана. А Туркменистан — это, во-первых, крупная газовая держава, и, во-вторых, есть перспективы поставки газа, строительства газопроводов э, на юг и на восток из Туркменистана. Соответственно, контроль за газовыми ресурсами Туркменистана тоже имеет очень важное значение. это тоже очень
1: хитрый хитрый ход, хитрая игра. Ведь э, газ туркменских месторождений идет на территорию Китая, но Туркменистан, казалось бы, ну, логически должен был обратиться к Пекину, вот они месторождения, вот ваш газ, и вот она угроза. С юга. Почему он обратился к Вашингтону?
3: Или Туркменистан мог бы обратиться к России? Вот тоже именно, тоже да. вариант, безусловно.
2: Ну почему почему такой выбор?
3: Это спорный выбор, разумеется, и вряд ли в борьбе с исламским государством Вашингтон сможет однозначно помочь Туркменистану. Понятно, что Вашингтон заинтересован в усилении своего влияния в Центральной Азии, не только в Туркменистане, и в Таджикистане, и в Киргизстане, и в Узбекистане. Вот это обращение к американцам, оно действительно странное, но мы видим, что геополитическая напряженность распространяется уже не только на Йемен или на Ирак и Сирию, но и в направлении Центральной, Центральной Азии. Азии, что не, может Вообще, не Красивая тревожить.
1: картинка намечается, вот если попытаться пофантазировать. А, обратился Ашхабад к Вашингтону. Вашингтон толком не помог. А, какой-то инцидент на границе. Вторжение, или так называемое вторжение. И, не дождавшись помощи от Вашингтона, Ашхабад обращается к Пекину и к Москве, и объединенным каким-то контингентом российско-китайским эта угроза нейтрализована на границе а, туркмена-афгана.
3: Это интересный сценарий, но пока Туркменистан ну, лучший, и Туркменистан к этому пока не стремится, заявляя о своем нейтралитете, поскольку помощь может оказываться разными способами, но Туркменистан обратился если, именно если глобусе, так, как он это сделал. Если
2: на глобусе нашей планеты какое-то вообще место, где не штормит не можно сидеть, как тот старичок в Австралии Вязать э, свитера пингвином И, в общем, не участвовать в никаких переделках Но границ Ну пока мира. в Туа
1: Австралии вроде как они штормит За исключением засуха и наводнения так и, ничего
2: не ну, как подключились нам больше не дадут
3: и... Но поскольку мы говорим про Ближний Восток То здесь штормит Есть вот концепция Большого Ближнего Востока А в 2010 году вышла на сцену концепция Большой Центральной Азии А Збигнев-Бжезинский На трудах которого воспитаны нынешние многие американцы Демократизаторы. Да, он в своих книгах прописывал концепцию евразийских Балкан. И под Евро... по, по аналогии с Балканами, с которых началась Первая мировая война, он нарисовал евразийские Балканы, а географический ареал этот гораздо шире, чем Балканы. И как раз протягивается от Йемена и до всей Центральной Азии. То есть это огромнейший регион. И, в общем-то, мы видим, что вот эта напряженность только усиливается, и то, что Бжезинский писал 20 лет назад, это сейчас не то, что актуально, а сейчас это работает
1: Продолжим говорить на эту тему через несколько минут
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда» Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: Итак, друзья, мы продолжаем. в «Москве 17.47». И мы говорим о безумно интересном, но очень далеком от нас регионе Емени. Мы пытаемся разобраться. Я, мой соведущий Антон Челышев, наш замечательный гость, сотрудник РИСИ, кандидат экономических наук и, и...
1: а, и, Евгений
2: Бирюков. Старший научный сотрудник Института
1: стратегических исследований да, Евгений Сергеевич Бирюкова.
2: И вот у меня один вот такой вопрос. Скажите, а вот мы так долго, подробно и сочно об этом с таким волнением говорим. А Россию-то каким боком это касается? Ну вот, да, там происходит что-то, штормит очень серьезно, ну и что?
3: Дело в том, что мы видим, что Соединенные Штаты Америки планируют свою политику на десятилетия вперед. Все рассчитано. Если не реализуется один сценарий, то реализуется другой. И мы видим, что напряженность постепенно подходит все ближе и ближе к границам России. Если в советское время граница проходила гораздо южнее, то сейчас граница ушла на север. Страны Центральной Азии уже не входят в состав нашей страны и... Мы видим, что сначала был Ирак, потом дестабилизация Сирии. Соответственно, куда дальше двинется радикализм и вот эта напряженность. И все подходит ближе к границам России через Таджикистан, Туркменистан, Кавказ, Поволжье. Там уже, уже до наших мусульманских да, регионов возможно, ну, та, ага, а так... наш,
2: наш интерес в чем? Чтобы какой интерес... сцен, сценарий был вот, совершен?
3: Наш интерес, с одной стороны, не допустить этой ситуации. Мы заинтересованы в сохранении статус-кво разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы выполнялось международное право, чтобы волонтаристски по праву сильного различными методами не нарушались границы, но в то же время ориентируясь на прошлое на этот статус-кво это нас ни к чему не приведет, потому что постоянно обороняться и постоянно воевать, играть в предыдущие войны, анализировать предыдущие войны это не приведет нас к будущему, поэтому нам нужно прогнозировать ситуацию очень хорошо прогнозировать а с
2: международным правом у нас здесь все очень напряженно получилось, правильно? Я же не говорю об аналогиях с бегством президента, значит, в случае с Януковичем, одна реакция в США, в случае с президентом Йемена, которые бежали абсолютно одинаково, совершенно обратная реакция. Да,
3: если мы вернемся к Йемену, то когда коалиция арабских стран начала наносить воздушные удары по Йемену, разумеется, никакого международного права соблюдено не было. Формально было обращение беглого президента Хади. К тому, чтобы начались бомбардировки Сегодня он призывает вводить войска Но есть статья 51 Устава ООН В которой говорится о том, что в ответ на агрессию Действительно можно предпринимать оборонительные действия Но другое дело, что внешней-то агрессии не было Поскольку Хуситы это внутренняя сила Есть также статья 53 Устава ООН В которой говорится, что региональные организации В данном случае это организация, в которую входят Саудовская Аравия И пять других аравийских монархий может, может совершать военные действия Но там есть, что, она, что они сделали Но по уставу ООН Это может происходить только с резолюцией Совета безопасности ООН И если в первый день бомбардировок Говорилось, что составлена революция Направлена в Совет безопасности ООН То теперь мы слышим такие интересные Заявления министра иностранных дел Йемена Рияда Есина, что операция уже началась Она уже идет, поэтому какой смысл В резолюции Совета безопасности Сотрясающе.
2: ООН так, Хочется сказать, зачем нам организации советы которые никто не слушает но я боюсь это сказать хотя уже произнесла потому что тем самым делаю еще один шаг поближе к той пресловутой войне памяту о том как куда рассыпалась и в какие в какое никуда улетела свое время лига наций
1: а, вопрос сейчас вот прямо возможно в эти минуты в швейцарии собственно решается вопрос о будущем ближайшем будущем В Лозанне заседает шестерка переговорщиков по иранской проблематике, и э, вот э, вроде бы как уже основные там пункты договоренности согласованы, идет шлифовка, пока нет новости о том, что договорились, и вот вот он итоговый документ. Я не слышал, может быть слышали вы э, в публичном пространстве в рамках Лозаннской конференции, призывов вот, там, со стороны стран Запада, Тегерану, например, в качестве одного из условий вот, этих самых заключ, заключения этих договоренностей, а, призыва отказаться от а, помощи а, еменским шиитам, хуситам, проще говоря. А, вот, Почему, собственно, это это такая подковерная часть переговоров или это вообще вне переговорных рамок? Но вряд ли, наверное, на это не будет никто обращать внимания.
3: Это вне переговорных рамок, поскольку наша передача посвящена геополитике, то здесь совершенно разные ситуации. С одной стороны, мы видим, что путем бомбардировок Йемена Иран из Йемена вытесняется, но это не мешает в то же время садиться за стол переговоров с Ираном и обсуждать ядерную программу, на которой, разумеется, йеменская ситуация — это совершенно другая, совершенно отдельная ситуация. Действительно, то, что сегодня происходят переговоры на уровне шестерки, которые близки к определенному промежуточному результату. Это важнейшее событие, на мой взгляд, даже более важное, чем Йеменская ситуация, поскольку это может поменять расклад сил на Ближнем Востоке. А многие аналитики посоветовали Бараку Обаме сблизиться с Ираном, поскольку явно, что Иран выстоит и что победить Иран, была же вероятность, что после... Ирака будут введены войска из Афганистана и Ирака в Иран, но явно, что Иран выстоит. Иран — это мощнейшая региональная держава, и объективно американцам с иранцами нужно каким-то образом договариваться. В то же время... Мы видим, что несколько недель назад был визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в США, где он выступил перед Конгрессом, вопреки желанию Обамы. Конгресс Нетаньяху рукоплескал, и Нетаньяху выступил резко против договоренности между Бараком Обамой и Ираном. Но если американцы и иранцы договорятся, то... Это будет иметь очень сильные последствия на весь регион. Может быть, в некоторых вопросах компромисс, усиление выхода Ирана на различные Извините, страны.
2: Я правильно понимаю, что из них после этого с Ираном могут быть сняты санкции, и, и на рынок выплеснится огромное количество нефти?
3: Да. Иран-то требует, чтобы санкции были сняты мгновенно. Вот. Но в любом случае, со стороны... Вопросов, которые есть у шестерки к Ирану. Это снижение количества центрифуг, которые вырабатывают уран, и снижение уровня переработки урана. А со стороны Ирана требование снять санкции. Если страны-шестерки хотят снимать санкции, особенно западные страны, не страны-шестерки, а именно западные страны, постепенно, то Иран, разумеется, говорит, что если мы идем на эти договоренности, то санкции должны быть сняты мгновенно. Еще один есть сюжет, вопрос, что будет после Барака Обамы, поскольку известно, что новые президентские выборы в США будут в ноябре 2016 года, насколько следующий президент США поддержит эти договоренности, или же это просто тактическая уловка, чтобы не допустить появление ядерного оружия у Ирана. То есть здесь тоже есть как минимум два сценария, но вот эти переговоры шестерки с Ираном это... Для региона и для позиции Ирана, в целом для расстановки сил основных игроков в регионе, это ключевой вопрос на данное время. Он более важен по геополитическому влиянию, чем йеменская ситуация.
2: Я, конечно, прошу прощения, что очень сложно разобраться в этом муравейнике ближневосточных сценариев. Но, тем не менее, Россия предлагает максимум усилий для нормализации ситуации в этом регионе, в России хорошие отношения с Ираном, объективно хорошие. И вот после всех этих усилий вдруг где же мы окажемся, если вылится огромное количество нефти, цена будет минимализирована, и что мы делать-то будем?
3: А, ответ лежит в другой плоскости. Нам нужно, разумеется, Перестраивать экономику, заниматься действительно <свят> и, очень импортозамещением а, не на словах, а на деле, заниматься модернизацией. То есть, разумеется, что эти задачи, которые мы все видим, что они стоят перед экономикой России, они еще более актуальны в Смысл помогать и...
2: вопреки своим интересам. Вот мы нельзя,
1: собственно, заточить, направить вектор нашей внешней политики исключительно на достижение цели роста цены на нефть там, в краткосрочной перспективе. Так мы не спасемся, этого не хватит.
3: Для нас это важно, но так мы не спасемся. По моему мнению, одна из основных слабостей, почему мы не можем более активно влиять во внешнеполитических делах, это наша внутренняя экономика. Поэтому это фактор потенциально это фактор силы или слабости, и, разумеется, нам нужно усиливать и снижать зависимость от импорта, ну и в целом ориентироваться именно на свой рынок, ориентироваться на свою страну в экономическом плане.
1: Спасибо большое, Евгений Сергеевич. Евгений Бирюков был нашим гостем, старший научный сотрудник Российского Института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Это такая была ликвидация безграмотности, безграмотности нашей относительно Емена. Евгений Сергеевич, спасибо вам большое, будем внимательно следить за этой страной. Галина Сапожникова, обозреватель Газета Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Челушев.
3: До встречи через. Спасибо неделю. большое вам.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.